0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Niha, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Bugün yalan konuşacağız. Ama nasıl yalan konuşacağız biliyor musunuz? Öngördüğümüz şekilde daha önce tam bu seçim döneminde seçim düzleminde yalanın yetmediği yerde limitin arttırılabileceğini hatta buna başka sosların da eklenebileceğini mesela ırkçılık gibi kafatasçılık gibi bir safsatanın da üstüne çökebileceğini bunu zaten dediğim gibi öngörmüştük ama. Açık yüreklilikle söyleyeyim yalanın buraya gelebileceğini ben çok fazla düşünmemiştim. Çünkü sonuçta öyle bir iktidar var ki şu anda Türkiye'de kendini koruyabilmek için sadece kendini iktidarını koruyabilmek için yalanda artık bir tepe nokta görmüyor. Gerçekten öyle bir hale geldi ki hikaye dün katıldığı televizyon programında Erdoğan'ın söylediği karşısındaki tüp gazlara oturan tüp gazlara anlattığı sözler pek çoğunuzun ağzını açık bıraktı biliyorum ama emin olun. Bunlar daha gördükleriniz göreceklerinizin onda biri bile değil çünkü seçime kabaca 31 gün kaldı şu anda ama tam o arada bunun çok daha ötesini göreceğiz hatta benim bir önerim olacak bugün kendilerine gerçekten akıllarına geldiğini düşünmüyorum ee, akıl evet akıllarına gelmemiştir olsa gelir çünkü ama Öyle bir öneri olacak ki hakikaten onları tam anlamıyla kurtaracak hikaye bu. Tabi YSK'yı da ayarlamak gerekiyor bunun için ama çok sorun olacağını da zannetmiyorum bununla ilgili olarak. Dün e, katıldığı televizyon programında Erdoğan özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan depremlerin ve iktidarın onu felaket haline getirmesinin ardından... İnanılmayacak cümleler kurdu. O kadar ağır cümleler ki bunlar. Mesela imar affı ile ilgili konuşurken bu işin affı falan olmaz diye konuştu. Sadece iktidarı döneminde 9 kez imar affına imza atmış insan. Özellikle bununla ilgili kentlerde mitingler düzenlemiş. Bugün ardında bomboş sokak sokaklar enkaz kaldırıldıktan sonra acayip arsalar falan bırakmış bir iktidarın temsilcisi. Ayrıca sahibi olarak. Herkesin gözünün içine baka baka dedi ki bu işin affı falan olmaz. 9 haftan Bugüne kadar bize anlatılan unuttuk bakın o işi yani 50.000'in biraz üzerinde can kaybından bahsediliyor o rakamın doğru olmadığını hepimiz biliyoruz söyleyenler de biliyor zaten üzerine sayımlar yapılmamasını işte tekrar kimlik tespitleriyle uğraşılmasıyla falan açıklıyorlar ama sadece göç sayılarıyla eşleştirdiğiniz zaman bile rakamın en az bugün açıklananın 3 katı olduğundan eminiz böyle insan kaybının ardından çıkıp imar affı olmaz bu işin affı falan olmaz diye konuşan insan. Bir şey ayırdım sizin için. Geceleri böyle çalışırken zaman zaman hani hafızayı tazeleyelim diyorum ya seçime giderken hafızanızda bırakacağım tek tek fotoğraflar sunacağım burada size. O fotoğraflar kafanızda kalacak. Kime oy verdiğiniz değil hangi zihniyete oy verdiğiniz önemli çünkü. Eğer o zihniyet ayrımını yaparsanız zaten otomatik olarak tercihinizde şekillenecek. Bakmayın yayının başlığındaki söze Haydi ile dedesinin oyu hal yani normal olarak aslında Mutlu zengin çiftçiler diyarında Cumhur İttifakı'nı olacaktır. Öyle diyordu yani Tarım Bakanı çiftçimiz gayet güzel para kazanıyor diye. İşte o yalanın eşliğinde giderseniz böyle. Ama şu imar hafı hikayesi konuşulmuşken şu fotoğrafı hatırlamakta fayda var. Mehmet Özes hatırlıyorsunuz. İktidar Partisi tarafından, AKP tarafından bakan yapılmış. Partinin önemli isimlerinden biri olmuş ve Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı konulduktan sonra yalan üstüne yalan söyleyen, bunu ben söylemiyorum. Kendi sözlerinin ne kadar yalan olduğunu burada da göreceksiniz zaten. Dün Meral Akşener de söylüyordu aynı şeyi. Diyor ki, Tarih 21 Haziran 2018. İmar Barışı'na iki haftada bir milyondan fazla vatandaşımız başvuru yaptı. Yapılarını kayıt altına alarak devletiyle helalleşen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yuvalarında huzurla otursunlar. Aşağıdaki yüzsüzün adını bile anmayı uygun görmüyorum. Çünkü daha geçen hafta seccade istismarı yapıyordu. Onu da hatırlayacaksınız. Seccadeye basma falan. Bakın burada diyor ki devletiyle helalleşen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devletiyle helalleşen vatandaşlarımız öldü. Onun için hani gitmeden önce son kez helalleşmiş olabileceklerini düşünüyorum. Ama bunu söylemiş insan üzerinden 5 sene geçtikten sonra tam da kendisini o göreve getiren insanın eşliğinde bugün yalanın başka bir öznesi olarak ortada duruyor. Şimdi insanlar onun adını anmıyor olabilir. Ama bu yalanın ortak söyleminin oluşturulması sırasında kendisi de bir aktör olarak ortadaydı. Üstelik bakanlık görevi üstlenerek yapıyordu bunu. Şimdi gelinen yerde insanların gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. Hem de o kadar ağır yalanlar söyleniyor ki bu doğrudan seçmene bir hakaret aslında. Çünkü aradaki o okşama cümlelerini düşünecek olursanız hani devletiyle helalleşmek gibi, benim vatandaşım işini bilir gibi, benim vatandaşım bugüne kadar yaptıklarıyla zaten en iyi kararı vereceğini göstermiştir gibi. Biraz okşayıcı cümleleri düşünürseniz onların ardından gelen bu sol kroşeyi hiç kimse görmüyor. Ve tam da daha önce söylediğimiz gibi iktidar mensupları, iktidarın yandaşları bunu ırkçılıkla süslemeyi de ihmal etmiyorlar. Katıldığı bir televizyon programında Artık kendisi hani bugüne kadar kimse onunla yürümek istememesine elini tutmak istememesine rağmen zorla bir sığıntı gibi eklenmişti ya Cumhur İttifakı'nın içine. Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici hakikaten insan olanın utanması gereken. Ama bir ırkçının asla utanmayacağı, bir kafa tasçının söylemekten asla çekinmeyeceği sözlerle bir televizyon programındaydı. O televizyon programında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başla ilgili olarak kendisinin Alman ajan olduğunu iddia ettikten sonra ki bu insanların biliyorsunuz böyle bir takıntıları var, kendisine fikri uymayan herkes ajan onlar için. Çünkü kafaları bir yere kadar gitmediği için belli bir yerde sabitleyip kalabiliyor ancak. Ve o katıldığı televizyon programında üstelik karşısında oturanlar da bir gazeteci altına şöyle de yazdırmış e, sosyal bilimler uzmanı gibi bir ifade var yanındaki bir yazar. İktidar Partisi'nin en büyük şakşakçılarından bir tanesi. Onlar oturuyor ve onlara gözlerinin içine bakarak şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki bu adam diyor doğmuş. Asıl soyadı da bu değil. Rusoviç diyor. Bak okuduğunu bile anlamıyor. Gerçekten Google dediği şeyin Google olduğunu zaten bilmiyor da o çok önemli değil. Rusoviç dediğinin Yusoviç olduğunu da bilmiyor. Asıl diyor bu boşnak bir ailenin çocuğu diyor orada doğmuş oradan Almanya'ya geçmiş belli ki diyor yani oradaki diyor Alman istihbaratları tarafından istihbaratları Alman istihbaratı kaç ayrılıyorsa artık onlar tarafından beslenmiş Tito artığı diyor Tito artığı. O Google dediği şeyi birazcık kurcalamayı bilse eminim orada da yazıyordur bakmadım ama yani biri mutlaka yazmıştır ya Wikipedia'ya falan Tito kimdir? Josip Broz kimdir aslında yani bunu anlatabilmek oranın Balkanların şekillenmesindeki Broz doktrininin ya da Titoizmin aslında nasıl bir katkısı olduğu. Yugoslavya'nın bir federal cumhuriyet olarak oluşumundaki öngörüsünün bir Marksist lider olarak komünizme inanmış bir insan olarak Tito'nun orada yaptığı Tito kendisinin lakabı biliyorsunuz asıl adı o değil Josip Broz asıl adı ve o bölgenin efsane lideri olmasının gerekçesini belki bir parça kafa çalışıyor olsaydı anlayabilir ve bunu kullanmazdı. Tito artı ifadesini kullanıyor. Neden? Kendisinin hafıza kodlarının içinde kalan. O işte bir zamanlar Tito rejimi vardı. Komünizm vardı. Buradan getiriyorsun. Almanya'ya alıyorsun. Tamamen sol örgütler içinde. Zannedersin ki. Alman hükümeti o tamamen sol örgütlerin içinde olduğunu kendi yurttaşının bilmiyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın desteğine ihtiyacı var. O kadar kıskanç, o kadar çapsız ki Alman hükümetleri bilmiyorlar. Erkan Baş'ın ve ailesinin. Yani kendisinin Rusoviç diye bastırdığı ve burada Erkan Baş'ın kitabını tanıtırken o bölümü siz okumuştum. Hatırlıyor musunuz? Yani sanki gizli saklı bir şey çıkartıyormuş gibi. Boşnak bir ailenin Burada Türkiye'de çok kolay Almancı denilebilecek milyonlarca işçi ailesinden birinin evladı Erkan Baş. Sıradan bir insan. Zaten kendisi de siyasetini sıradanlık üzerine kuruyor. Ama şunu anlatmaya çalışıyor insanlara. Sıradan olmak demek. Bu anlamıyla sürüden olmayı gerektirmez. Bunun dışına çıkabilmek için insanların eşitliğiyle mücadele etmek lazım. Onun için zaten sosyalizm, kitabın yazılma gerekçesi de bu. Neyse dönelim Mustafa Destici'ye. Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? Rusoviç diyor. Yusovic aslında ama neyse onu anlamasını beklemek gerçekten önemli değil. Burada neyi kullanıyorsun? Başı. Karşısındakiler soruyor. Kimi kastediyorsun? Kimi kastediyorsun? O kadar uzaklar ki mevzuya. Ya diyor Türkiye'de siyasette soyadı baş olan kaç tane siyasetçi var? Herkes tabii şunu düşünüyor. İş, Aş, Haydarbaş. Sonra düşünüyorlar diyorlar ki lan. Alakası yok Almancı falan. Sonra tip genel başkanını söylüyorum ya tipin başkanını söylüyorum falan diye anlatıyor. Bu ırkçı ifadeden hiç utanmıyor. Yüzü zerre kadar kızarmıyor. Neden? E bir kafatasçının bunu kullanması çok normal. Siyasetini bunun üstüne inşa etmiş insanların kullanması çok normal. Ama bugünün düzleminde kullanılması... Onların ne kadar sıkıştığını gösteriyor. Bu insanlar şu anda beyinlerinin sintinesini boşalttıkları için Türkiye'de siyasette yeni oluşumun nerede şekillendiğini çok rahat görebiliyoruz. Acayip bir çaresizlik var. Hani dün anlattım ya buna rağmen neden korkuyorsun güzel kardeşim anlamıyorum diye. Bak şu çaresizliği gör sadece. Sığınacak tek bir limanı kalmamış insanlar bu ülkede. Yani bırakın insanı boşnak böreği kadar beyni olmayan insanlar ırkçılık üzerinden herkesi ayrıma uğratmaya ve o ayrımın içinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Kimdir o aileler? Hakikaten kimdir? Erkan Baş'ın dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımları, o paylaşımın ardından gelen destek mesajlarını, Boşnak Federasyonları'nın yaptığı açıklamayı gördünüz hepsini. Utanç verici bu insanın söylediği. Gerçekten aynı toplumda yaşamaktan sadece utanmıyorum, iğreniyorum ama bu kadar ırkçılığın 21. yüzyılda bu kadar mikro milliyetçiliğe indirilerek Tito üzerinden, Josip Pros üzerinden hala insanlığın gündeme gelebilmesi bizim ayıbımız. Gerçekten bizim ayıbımız. Siyasette bunların hala barındırılabilmesinin ayıbı. Ama bu ayıbı temizlemek mümkün. Seçim sandığı bu işe yarıyor işte. Tam da bu yalanları söyleyen insanların ayıklanabilmesi için önünde güzel bir fırsat var kardeşim. Bu insanların savunduğu ırkçılığın aslında 1960'ların sonuyla birlikte sadece yoksulluktan kendilerine kucak açan Almanya'ya neden gittiği. O zaman federal Almanya Cumhuriyeti onu da bilmez kendisi. Hani titoizm, federal yönetim, Almanya'nın da o dönemde federal olarak yönetilmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılışı çok ileri aşamalar bunlar. Bunun için çok daha basit şeylerle yani Ali Topu At... Tut Ali tuttan başlamak lazım böyle bir zihniyet ediyorum ya bırakın bir boşnak yurttaşı bizim birlikte yaşadığımız bu ülkenin kurucu unsurlarını bırakın bir boşnak yurttaşı boşnak böreği kadar beyni olmayan insanların yaptığı ırkçılıkla biz bugün mücadele etmek zorunda kalıyorsak bu insanlar neden bu yönteme gittiler neden bir işçi ailesinin çocuğunun sosyalist olmayı seçmesi zaten bu işin doğal sonucudur. Bunu sorgulamaktan da uzaklar şaşırtıcı bir şey değil ki bu bu sadece seçimin ne kadar kullanışlı bir aparat haline geldiğini gösteriyor ellerinde demin gösterdim işte Mehmet Özasekin'in söylediği eğer Mansur Yavaş'ı seçerseniz evinize su faturalarını PKK'lar getirecek sözü kadar büyük bir yalan ama önemli olan şu buna inanan çıkmadı mı maalesef buna inanan da çıkacak. Yani bunun üzerinden mesela Erkan Baş'ı Alman ajanlığıyla Yani Cemil Bayık'ın kafasını çıkartıp yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu üstelik yamuk pozisyonda fotomontajlayarak buna inanmayı seçen insanlardan söz ediyoruz biz. Ama burada yapılan hikaye bakın bu ülkenin kurucu unsurlarından boşnak insanların da birlikte yaşadığımız Türkiye'de. Artık İstanbul'da semtleri olan birlikte yaşadıkları için yaşadıkları mahalleye adları verilmiş insanların onların hakarete uğramasının ayağa kalkmış halini görüyoruz şu anda. Şimdi hepinizin aklına şu soru gelmeli ya milyonlarca insan var ya milyonlarca insan var bu insanların tepkisi ne olacak? İşte orada kullanışlı aparatın en üst limitini göreceğiz. Orada geldiği yer bu insanların Hüdapar'la birlikteliği saklamaya çalıştığı da sadece o zaten. Verdiği fotoğraftan duyduğu utancı gizlemek için abuk sabuk konuşuyor sadece şu anda. Ve geldiği yer işte burası Erkan Baş'a hakaret ederek. Erkan Baş'ı bırakın bu ülkede milyonlarca insana hakaret ederek. Bu ülkenin vatandaşlarının milyonlarcasına hakaret ederek dik durmaya çalışıyor. Bakın göreceksiniz. Bugün sözlerini toparlamak üzere açı içinden cımbızlandı o denildi bu denildi abuk sabuk saçma sapan konuşmaya devam edecek. Ama sizin unutmamanız gereken bizim hepimizin unutmamamız gereken şey bu. Biz bu yüzden birleşmek zorundayız işte. Hani hep diyorum ya bu seçim iyilerle kötüler arasında diye. Kötülerin kim olduğu ne kadar yalancı oldukları yalanı ne kadar büyütebilecekleri her gün yeni örneklerle de görülebiliyor. Dedim yani. Yayının başında benim bir önerim var ya ciddi söylüyorum benim bir önerim var bir öneriyle noktalayacağım bugün yayını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne özelde de özelde de Tayyip Erdoğan'a bir öneridir bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni boşaltın içini yeni bir parti kurun eski partiye de kapatma davası açın açtırın Anayasa Mahkemesi elinizde değil mi Yüksek Seçim Kurulu elinizde değil mi açın kapatma davasını ciddi söylüyorum. Kapattırın ve kurtulun. Çünkü geçmişte bagajınızda taşıdığınız günahlarınız, iğrenç sözleriniz, ırkçılık içeren, o ırkçılık ifadesi kokan sözleriniz peşinizi asla bırakmayacak. Yalanlarınız da bırakmayacak. İnsanlar hatırlamayı tercih ettiği müddetçe bu söylediğiniz büyük yalanlarla kimseyi kandırma şansınız yok. Çünkü karşınıza birlikte çıkacak herkesten korkmak zorundasınız. Çünkü sizin tek çareniz mikro milliyetçiliğe indirgeyerek bu hikayeyi. Bundan sonrasını sürükleyebilmek. Her alanda yapabilirsiniz bunu. Yani TOGA inananlar düşünün bir zamanlar Harun Karun benzetmesi yapan Numan Kurtulmuş. Yani mütedeyin siyasetin prenslerinden biri olarak gösterilen Numan Kurtulmuş biz TOG diyoruz adamlar soğan diyor diye konuşabiliyor bu kadar küçülebiliyor insanların söylemi. Acaba TOG yenilemediği için olabilir mi? Soğan yiyebiliyor insanlar çünkü. Ama ulaşamadığı en ucuzu 953 bin liradan satılan TOG'a ulaşamadığı için olabilir mi? Biz daha bu yalanların devamını da göreceğiz. Ama önerimi tekrarlayayım eski partinizi kapattırın. Ciddi söylüyorum yeni ve daha sizin için temiz bir parti kurun onu kapattırın ondan sonra bu söylemlerin bini bir para açtırın anayasa mahkemesine kapatma davasını uğraşıp dursunlar ya içinde de birkaç tane tip bırakın hatta bırakırsınız zaten bir siyasal İslamcı arkasında kimi bıraktığına bakmaz çünkü batmak üzere olan geminin içine bir iki kişiyi koyun ki yalnız oldukları düşünülmesin gerçekten bütün günahları onların üstüne yükleyin ama neresinden tutarsanız tutun. İsterseniz ırkçı kafalarınızdan, isterseniz bugüne kadar bu ülkenin sıradan yurttaşlarına ettiğini sakaretlerden, açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten, imar barışından, bu işin affı maffı olmaz gibi abuk sabuk sözlerinizden, isterseniz boşnaklara hakaretlerinizden neresinden tutarsanız tutun. Batıyorsunuz bu gemi batıyor bu gemi su alırken birileri geminin burnuna doğru hızla tırmanıp orada yalandan türkü söyleme peşinde onun telaşı içinde karşısında da 3-4 tane tuzluk bulup insanları buna ikna etmeye çalışıyor ama bir şansınız var Doğru ya doğru bu ülkenin insanı korkuyor. Hakikaten korkuyor. Hem de çok korkuyor. Neden korktuğunu bilmeden korkuyoruz delik. Onları korkuya alıştırdığınızı düşünüyorsunuz ya. E, çok da haksız sayılmazsınız ya. Onları hakikaten korkuya alıştırdınız. Gerçekten o insanlar neden korktuklarını bilmeden abuk sabuk korkuyorlar. Ama korkunun yenilebilmesi için yalanın ifşası gerekiyor. O yalan ortaya çıktığı andan itibaren çok zor. Arkanızda bu bavulu bırakacaksınız. Bir yere sığdırmaya çalışıyorsunuz. Ama günahınız, suçunuz... E, yaptıklarınız o kadar ağır ki kimse bunu geri almayacaktır. Bunun son sahibi siz oldunuz. Ha temizlerseniz Tarım Bakanını bulun. Vallahi bulun. Ona deyin ki bize şu mutlu çiftçileri çok para kazanan çiftçileri bir göster. O çiftçileri gösterdikten sonra onları da alırsanız Haydi'nin de, dedesinin de kafası çok çalışmıyordu ama Peter'in bile oyu size olabilir. Hatta yeterince uslu durursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Ya da Yeni yalanlar söylemeyi tercih edebilirsiniz. Bilmiyorum tercih sizin. Biz buradan baktığımızda yalanlarınızı çok rahat görebiliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Ama her gün her yeni gün bize gösteriyor ki aynı şeye inanmak değil. Hepimizin ortak hayatını savunmak zorundayız. Aksi takdirde bunca yalanın, bunca baskının, bunca zulmün karşısında tek tek direnebilmek mümkün değil. Onun için her sabah söylüyoruz, her sabah bağırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Karşımızdaki yalan zihniyetinden bu yüzden kurtulmak zorundayız işte. Bunun yöntemi de konuşmak. Birbirimizden korkmamak ve hatırlamak hatırladıklarımızı birbirimize aktarmak aklımızdan çıkartmamak çünkü o yalanın ifşası ile birlikte yürünen yol daha da temizlenecek aydınlığa doğru giden yolu bulabilmek için bu yalanları önce konuşmak zorundayız. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun artık haftanın sonuna geliyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.